0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Что такое богословие и можно ли ему учиться всю жизнь? Как устроено образование будущих священников? И почему эти знания пригодятся и нам с вами? Здравствуйте, меня зовут Ольга Королева и сегодня мы отправимся в Сергиев Посад в Московскую Духовную Академию.
2: Поскольку Московская Духовная Академия, хотя и называется Московская, находится все-таки не в Москве, а в Сергиевом Посаде. В свое время, конечно, это очень много значило для э, людей верующих. Да и сейчас продолжает очень много значить. Потому что едут, конечно, сюда прежде всего преподобному Сергию. И учиться, и молиться, и многие остаться хотят именно Благодаря тому, что здесь находится преподобный Сергий. Преподобный Сергий здесь всех воспитывает. Он намного больше делает, нежели вся наша воспитательная служба.
1: Беседуем с ректором Московской Духовной Академии архиепископом Верейским Амвросием в его рабочем кабинете. А поскольку Академия находится на территории Троицы Сергиевой Лавры, то из окон видна и монастырская 87-метровая колокольня, и красивейшая Успенская церковь. А дальше – у южной стены небольшой древний Троицкий собор, где пребывают мощи преподобного Сергия Радонежского. В академии даже существует традиция. Каждый студент до начала занятий или в перерыве спешит к преподобному Сергию, чтобы поклониться, попросить благословения на день и просто поприветствовать его как старшего товарища, рассказывает владыка Амбросий.
2: Он очень необычный. Он какой-то аномальный святой, которого невозможно даже Невозможно сформулировать его действия И одновременно Когда ты здесь живешь Ты постоянно чувствуешь его присутствие Это невозможно выразить ни на каком языке Даже для самого себя это невозможно до конца понять Это просто факт, который можно констатировать И все Поэтому лучше просто молчать Этому верить И это с благодарностью ему переживать и Просить, конечно, его о помощи и, может быть, надо даже претензии предъявлять. Если вдруг что-то не получается, раз ты призвал сюда, ну давай помогай тогда. Преподобнее очень наш Сергей. Я здесь не только руководитель, сколько бывший студент. Поскольку в академии провел 9 лет. С 1991 по 1900. Даже не 99-й. В 99-м я закончил, и еще год здесь был при Академии, а потом уже ушел в Срединский монастырь. Здесь же принял священный сан, здесь же принял монашеский постриг. Поэтому для меня Академия – это мой дом. И Академия мне придала тот импульс, который я попытался такой вот передавать там, где я находился. Когда пришел в Средский монастырь, пытался какие-то традиции строить Сергиевы Лавры, ввести в богослужебную жизни хора Средского монастыря. Затем, когда отказался в Сибири, для меня, конечно, первая страстная седмица – это вот то, что стоит всегда перед глазами, и пример, чего я здесь подчеркнул, на Троицей в Лавре и Московской Духовной Академии, они продолжались. Уже даже на приходе. Я собирал духовенство, я ставил лавки, мы читали все кафизмы, мы создавали эксклюзивные такие, так сказать, вот хорики маленькие, как, как могли пели. Но вот этот дух Лавры и Московской Духовной Академии и там, в соборе Рождества и на Притече, Прокопьевске тоже сохранили. Потом, когда меня перевели в Москву, я стал векарем свящего патриарха Алексея, настоятелем храма Рождества и на Претеча на Пресне, то же самое все. Вот именно, именно самые основные моменты, конечно, первая Страстная Седмица Великого Поста. Это мои самые любимые, любимые периоды в жизни богослужебного круга. И затем 10 лет Петербургской Духовной Академии. И опять-таки многие действительно традиции и дух отчасти, Московской Духовной Академии, Троицерского Лавры, мне хотелось бы туда перенести, и в какой-то степени это получилось.
1: Спрашиваю у священника Максима Бурдина, в чем же состоит Дух Академии? В 2011 году он окончил семинарию, сейчас эта ступень называется «Бакалавриат». При Московской духовной академии. Отец Максим клирик Успенского кафедрального собора и руководитель Епархиального отдела по катехизации города Астрахани.
0: Я живу в Астрахани, служу там, и в лавре был году так в 96-м, наверное, в 97-м. Я был совсем юн, и никаких серьезных воспоминаний у меня не осталось. Кроме какого воспоминания? Мы подходили к каким-то мощам, и ко мне приблизился неизвестный мне монах, спросил, как меня зовут, и ответил, что Максим. И он мне сказал, вот твой святой и прикладываясь к мощам, и вот получать от него благословение. Почему-то мне это запомнилось. Единственное, что... Ну, плюс еще темнота православных храмов, вот свет от свечей. Когда я уже из семинария выползтился, я только тогда понял, что это был год, когда подняли мощи преподобного Максима Грека, когда их только-только обрели, по всей видимости, но Господь меня привел именно в это время туда. И когда вот я приехал в Троице Сергию Лавру для того, чтобы сдавать документы, на вступительные экзамен в 2006 году. Но ну, мне, конечно, хотелось воздух лавры прятать по карманам, потому что для э, юношей, который приехал из провинции, это, конечно, было прям потрясение, прям такие потрясения. Еще меня удивило э, служение в академическом храме. Мы пошли сначала в Троицкий собор. Я прям могу вот эти события восстановить. Э, в Троицкий собор приложились, потом пошли в академический храм. Какой-то праздник был, да, я увидел, что служит епископ и почти 30 священников, что в Астрахани бывает только раз в году на какой-то большой праздник, затем там эти документы сдали, и я точно помню, что я в августе замерз очень сильно. И я бегал за кофтой, на меня смотрели как ненормального, потому что я приехал без пальто и без кофты. Для нас, для вижанта, август представляет опасность. Там очень жарко, понимаете. А в Сергеевом Посаде было очень холодно. И, честно говоря, для меня самое ценное, наверное, в разговоре о духе Академии вот что. Мы уже выпустились почти как 10 лет, а в переписке со своим курсом состоим каждый день. Нет такого дня, когда кто-то что-то да, да не написал бы. И это не просто какая-то вот картинка, которую сейчас очень часто пересылают, это приглашение к какому-то разговору, обсуждение какого-то вопроса, характерный юмор, потому что у каждого курса есть свои какие-то байки, да, и такие дружеские шутки, вот. но для меня это, правда, очень ценно, и, честно говоря... Всякий раз, когда мне приходится оказываться в Москве, я стараюсь встречаться с теми людьми, с которыми учился. А академисты, те, кто учились в московских духовных академиях и семинариях, когда говорят «этот человек со мной учился», подозревают, что они просто были в одно время, но на разных курсах или на одном курсе. То есть, если вы говорите «я учился, например, с таким-то батюшкой», это не обязательно, что вы с ним жили в одной комнате, вы могли просто там через год, через два быть и так далее. Но это как бы общее дело».
1: Отец Максим делится, что только что приехал из Сергиева Посада и сразу после нашего разговора поедет на встречу с еще одним своим другом по Академии.
0: В семинаре я оказался, бросив институт светский, и одной из причин, по которой этот институт бросил, как раз было то, что в Советском ВУЗе было очень мало профильных предметов. И обучаться два года и тратить на общеобразовательный минимум мне на тот момент показалось неинтересным и скучным. Когда я приехал в семинарии, я помню, что мы с первых дней включились вот в изучение тематических дисциплин. И это было очень симпатично, потому что время – очень драгоценный ресурс. А, учили многому, и писание читали, и языки учили, и отцов церкви учили. Конечно, я понимаю что сейчас, что, наверное, мне надо было быть более внимательным на этих занятиях и на уроках. Да, много я упустил как студент. Да, я, э, ну, не выделялся я способностями вот на тот момент. А, и вместе с тем учили дружить, учили служить, учили молиться, учили капусту солить, картошку разгружать. Э, много чему учили. Широкий спектр дисциплин. И послушание было сразу Да, да. У да. меня у меня было послушание в церковной лавке. Я до сих пор могу взять пучок свечек и держа его в руке, не считая сказать, сколько их. Просто беру свечек и знаю, что их 12. Также у меня было послушание в так называемый киноаппаратный. Это студия звукозаписи и студия обеспечения актового зала. И на... Один из новогодних спектаклей Или рождественских спектаклей У нас они там в академии каждый год проходили Сейчас я смотрю почаще Мне дали помощницу, которая пришла и говорит Я ничего не умею но помыла стаканы, и я на это купился и так женился. Ну, на самом деле, это, конечно, шутка. То есть, вот именно в киноаппаратной, в общем, дали барышню, которая будет помогать во время какой-то постановки. И вот мы имеем то, что имеем. У нас все детей. Уже 10 лет мы в браке.
1: Московская духовная академия – старейшее высшее учебное заведение России. Она основана в последней четверти 17 века и первоначально называлась Славяно-Греко-Латинской Академией. Сегодня это крупнейший в стране образовательный центр, из которого выходят священнослужители, церковные преподаватели и ученые, богословы. Рассказывает доцент кафедры богословия священник Стефан Дамусчи. В
3: 2012 году я выпустился, и защитил диссертацию, и меня оставили... Я преподавал, вел семинары по догматическому богословию, я их и сейчас веду. Естественно, что в догматическом богословии есть разные темы, есть темы довольно сложные, есть темы очень такие э, теоретически нагруженные терминами, ну, ну например, скажем, это э, триодологическое... Тем, темы триатологические, да, это, например, особенно христология.
1: Как это преградается в жизни?
3: Отчасти как математика, которая развивает способность человека мыслить, мыслить трезво, критически осмысливать те или иные тексты, идеи, и человек, который научился вот так школьно богословствовать, да, он, даже когда он видит какую-то определенную идею, которую он… Не изучал, он может все равно ее так или иначе оценить с богословской точки зрения, ее перспективности, ее ошибочность или э, правильность. Но в богословии, кроме того, ведь есть и довольно такие темы практического характера. Например, что касается эклезиологии, о том, что такое церковь, о том, какие свойства у церкви. И здесь возникают вопросы, например, границ церкви, внутренних границ, внешних границ. Это, например, такая сфера, как сакраментология, это учение о таинствах. И опять здесь совершенно практические вещи, для чего нам нужно таинство крещения, что значит таинство брака, для чего мы исповедуемся. Нравственное богословие изучает замысел Бога о том, как человеку жить, к чему ему стремиться, в чем смысл его жизни, и как этого смысла достичь, как его в своей жизни, в жизни реализовать, различия христианской нравственности и светской нравственности, например, вопросы, связанные с совестью, с ее, скажем так, формами э, вольными, расслабленными, как они называются, лукавыми, да, или, например, наоборот, с монительной формой совести. Мы изучаем библейскую нравственность, там, новозаветную. И потом, конечно же, большой блок связан с практикой христианской жизни, практикой церковной, например, как что значит, что вот мы крестились, как это на практике реализуется в нашей жизни, что значит, например, исповедь, как исповедоваться, какие были каноны по поводу э, грехов и почему они были такие разные, в какие группы их можно объединять, потом о Евхаристии, то о а нравственные. То есть в догматике мы изучаем, что происходит э, и что церковь по этому поводу говорит, да? а в нравственном богословии мы изучаем, э, для чего это происходит, и как нам это реализовать в жизни, как это воздействует, влияет на нашу жизнь, какие последствия в нашей жизни из-за крещения, венчания, да, там, скажем, евхаристии или участия в таинстве покаяния. И, конечно же, особо, особенно важный блок, и такой всегда для студентов важный, ну, как бы интересный, востребованный, это семейная жизнь, вопросы семейной жизни, воспитание детей, это вопросы, связанные с биоэтикой. Опять же, там, скажем, вопросы паллиативной медицины, окормление умирающих. То есть все это уже сугубо практические вещи, и там есть место диспутам, и поэтому эти пары особенно живые, и студентам они особенно нравятся.
1: Сегодня на «Волнах Радио Вера» мы рассказываем вам о жизни Московской Духовной Академии. Юноши и девушки со всей России и из других стран приезжают в академию, живут здесь и уезжают домой только на каникулы. Шесть дней в неделю, кроме воскресенья, студенты ходят на пары. Регулярно участвуют в богослужениях и учатся искусству проповеди уже с первых лет обучения в бакалавриате, другими словами, семинарии. Делится аспирант первого года обучения Алексей Рудченко.
4: У нас проводится достаточно часто встречи с известными богословами, с известными литераторами, э, вообще с людьми, которыми, с которыми интересно общаться. Вот. И за счет этого обогащается наш личный э, жизненный опыт. Мы учимся у этих людей и пытаемся вот, воспринять все то, что они несут нам и применить это в своей собственной жизни. В том числе и в диалоге с миром, так сказать, с людьми, которые, которых сегодня в церкви огромное количество.
1: И проповеди сами уже читаете, да? Конечно, у нас
4: да? проповедническая практика начинается со второго курса семинария. Сначала братья тренируются говорить проповеди на вечерних молитвах перед своими собратьями. У нас старшекурсники произносят проповеди на вечерних богослужениях в академическом храме перед прихожанами. Ну, а магистратура и аспирантура проповедуются за божественной литургией. Все проповеди у нас проверяет лично владыка ректор архипископом Мавроси. Он ставит оценку накануне произнесения проповеди.
1: То есть вы пишете ее? Да, мы пишем бумаги.
4: проповедь, даем владыке на проверку. И самые лучшие проповеди Владыка отправляет на наш академический сайт для публикации.
1: А откуда вы родом?
4: Я родом из Ставропольского края.
1: Приехали сюда, сразу в магистратуру поступали?
4: Да, я окончил Ставропольскую духовную семинарию, Институт дружбы народов Кавказа. И со временем вот, принял решение еще продолжить свое обучение в, аспирант... в магистратуре, но следом и в аспирантуре. Московской Духовной Академии. А почему именно здесь? Меня с детства очень интересует и писание преподобного Сергия Радонежского. И я всегда очень хотел поступить сначала в московскую семинарию, но в связи с особыми семейными обстоятельствами вот мне удалось поступить лишь в Ставрополь. Параллельно я учился в светском вузе. И... Как-то после получения образования уже не задумывался о продолжении обучения. Год я работал на светской работе и... Как-то все-таки любовь к преподобному Сергию, она привела, наверное, меня сюда. Однажды я попал на богослужение в Успенский собор Троицы Сергеевой Лавры, еще будучи студентом семинарии. И вот э, эта красота богослужения, величие храмов, необыкновенная история Лавры, но и самое главное, сам преподобный Сергий, все это достаточно сильно меня пленило, и у меня появилось большое желание поучиться здесь».
1: Мой собеседник рассказывает, в чем особенность кафедры церковно-практических дисциплин, на которой он учится.
4: Практическая кафедра, она достаточно актуальная в наши дни. Если богословие, библистика, история, они изучают то, что было, то практическая кафедра, она работает в настоящем, в современном направлении, разрабатывает многие проекты, благодаря которым наша церковь будет жить в ближайшее время.
1: А что значит практические
4: проекты? Если брать социальное служение, это работа с населением, с социально незащитным людьми. Вот, например, сейчас достаточно стремительно развивается такое направление, как социальное предпринимательство. Вот, например, можно сказать, что первым социальным предпринимателем у нас на Руси был Святой правильно, Иоанн Кронштадтский, который создал Дом милосердия в Петербурге, где люди жили, трудились, получали приют, крышу над головой, питание, Некоторое даже им обеспечение выдавалось. Ну и кроме того, они приносили пользу обществу. Они убирали улицы, они производили текстиль, печатали книги и занимались общеполезной деятельностью. Вот, и, например, вот такое направление, как социальное предпринимательство. Им тоже интересуется церковь. И на нашей кафедре проводятся различные диспуты о в том, чтобы вот создать такую особую комиссию, которая будет отвечать за работу вот с такими социальными предпринимателями.
1: Мы встретились с аспирантом Алексеем Рученко в церковно-археологическом кабинете, где он несет послушание. По сути, церковно-археологический кабинет, или сокращенно ЦАК, это никакой не кабинет, а большой музей. Его даже называют первым музеем Русской Православной Церкви. ЦАК стал формироваться в 1814 году, когда Московская Духовная Академия переехала из Заиконоспасского Московского монастыря в Троице Сергиеву Лавру, в бывшие царские хоромы, двухэтажные царские чертоги. Со временем здесь собралась уникальная коллекция икон, церковных облачений иерархов, картин и монет. Среди экспонатов музея есть, например, знаменитый богослужебный апостол 1564 года, первого русского печатника Ивана Федорова и кожаные сандалии преподобного Сергия Радонежского. Но если для посетителей археологического кабинета это ведущий церковный музей в стране, то для студентов Московской духовной академии это еще один учебный класс, продолжает Алексей Рученко. Вот уже полгода он несет послушание в музее.
4: Мое послушание кабинетчика, мы принимаем экскурсии, с утра оформляем экскурсионные группы, назначаем экскурсоводов на проведение экскурсии, принимаем заявки, отвечаем на телефонные звонки. Вот. Также координируем действия экскурсоводов на протяжении рабочего дня. До этого у меня было певческое послушание и послушание ассистента на кафедре филологии. Полгода назад, когда... Мы поступили на послушание в музей. Нам была проведена вводная экскурсия, подробная, ведущими специалистами нашего музея. Но, кроме того, экскурсоводы и те, кто трудится в музее, наше обучение на этом здесь не заканчивается. Каждый понедельник у нас бывают занятия, лекции с лекции с педагогами, которые вот много уже лет трудятся в нашем музее. Вот, например, Евгения Юрьевна Суворова, она уже более 20 лет трудится в ЦАКе. Она начинала работать хранителем музейных фондов, и сейчас она является старшим научным сотрудником нашего музея.
1: Есть любимый экспонат в музее?
4: Есть любимый экспонат. Наверное, это портрет святейшего патриарха первого Алексея Симанского.
1: На портрете патриарх изображен сидящим в кресле, но больше всего поражает спокойное и мудрое выражение его лица. Он такой большой да. в комнате, где его
4: рабочий стол стоит. Да, почему-то вот этот портрет на меня такое очень сильное производит впечатление. Мне кажется, автор... Передал Очень многое из характера патриарха в этом образе. Такое у меня глубокое впечатление об этом человеке через этот портрет. Что-то
1: новое для себя узнали из жизни патриарха, работая здесь?
4: Конечно узнал. Ну, вот, до поступления в, в, на работу в этот музей я не знал, что музей получил свою вторую жизнь именно по благословению святейшего патриарха Алексея. Вот потому что именно он был инициатором воссоздания музея. Он жертвовал свои личные сбережения на приобретение многих экспонатов, редких экспонатов церковной старины, церковной древности, вот, которые, являются очень, которые представляют собой очень высокую искусствоведческую ценность.
1: Словом, церковный археологический кабинет Московской Духовной Академии относится к категории мест, где лучше один раз побывать, чем сто раз о нем услышать. Но ну, а мне хочется рассказать о другом уникальном отделении Академии. Это иконописная школа. Официально она открылась в 1990 году, но ее предшественник, иконописный кружок, появился еще в 1950-е годы. Большую роль в этом сыграла монахиня Иулеония. В миру Мария Николаевна Соколова, рассказывает иконописец и помощник заведующего иконописной школы Лариса Сергеевна Узлова. Основателем кружка
5: был владыка Сергей Голубцов. Он первый сказал, что хорошо бы в семинарии, чтобы был кружок, где семинаристы могли бы изучать икону, близко с ней знакомиться. Он сам был и иконописец, он и служил как священник, и был иконописец. И вот... Получается, что он, собственно, да, взял благословение ректора, кружок начал действовать, но он числился сначала последним среди всех. Были кружок фото, кружок, кружок по пеню, и он был как бы на последних ролях. И вел он его недолго, потому что его, он был и романах, когда он его, по-моему, открывал. Потом его, Архимандрит, ему дали в Лаврику это послушание. Вот. А кружком занялась матушка, матушка И вот она, собственно, его поставила на такую серьезную высоту, что уже через там, год или два кружок числился первым среди кружков. Более того, патриарх, когда приезжал в Лавру, всегда знакомился с работами кружка, отчеты кружка смотрел патриарх, особенно патриарх Пимен. Очень много сделал для него, вот, и он близко был знаком с матушкой Леонией. Что вот.
1: происходит потом?
5: В какой момент кружок превращается в канописную школу? Это произошло гораздо позже, уже после смерти матушки Леонией. Здесь, после ее смерти, какое-то время ее ученицы вели эти занятия с семинаристами, и э, в 90 году было принято решение священноначальным об открытии конописной школы. Вот. И первоначально не хватало преподавателей, то есть у нас э, фактически три преподавателя вели занятия. Сначала было первые два курса, на следующий год вели они же. И потом преподавателями стали уже выпускники Студенты и выпускники иконописной школы В основу учебного процесса были положены образцы, которые создавала Матушка Ильиния Она очень много трудилась над созданием образцов учебных для своего кружка вот. Для того, чтобы человек, начиная от простого и продвигаясь к сложному Мог пройти все азы и возрасти в серьезного мастера
1: Сегодня иконописная школа Московской Духовной Академии известна не только в нашей стране Сюда стремятся поступить и молодые люди из-за рубежа. Поэтому конкурс порой доходит до 10 человек на место. Это у девушек, у юношей поменьше, объясняют преподаватели. Просто мужчины чаще идут сразу под мастериями в иконописные бригады. Им надо кормить семью, потому и учиться приходит реже. Разговариваем с одним из учеников иконописного отделения – Илья Арлюкевич, студент пятого выпускного курса.
6: Я из Витебской области, из Полесской епархии.
1: Полеская епархии? Городской
6: поселок Шарковщина.
1: Шарковщина. Да.
6: Ну как-то в принципе я с детства любил иконы, рисовать. Правда? Да, вот с начальной школы я там впервые взял икону, там срисовал ее кое-как на бумаге. А что ну, это было за
3: икона, помните?
6: Спаситель. Самый такой обыкновенный спаситель. вот. Я его срисовал, ну, у меня получилось из хвоста, и все, и я там, ну, сразу обрадовался, все такое. Вот я уже иконопис. Потом еще подобного. Сергия, ну как написал, нарисовал. Но ну, я тогда пошел в художественную школу там. Ну, буквально в тот же год. Ну, я хотя там рисовал там природу, там, ну, ну всякие натюрморты, но мне все равно я тогда хотел в канапиусную школу куда-нибудь поступать, не обязательно в эту, я про это в то время не знал, конечно, но я в принципе ни про какую не знал. ну тогда я поставил, ну, пошел там к батюшке, сам посоветовался. я думал поступать либо в Витебскую канапиусную школу, либо в Витебский университет. вот, но ну, мне тогда батюшка Виктор говорит что не туда и не туда, нужно в Московскую духовную академию. Ну, приехал и Поступил сюда.
1: Юноши иконописцы учатся отдельно от девушек, а классы располагаются внутри северной и восточной стен Троицы Сергиевой Лавры. В помещениях невысокие побеленные потолки и низкие двери. Окна выходят во внутренний двор что было
6: самым трудным? Здесь? Да, здесь. Ну, когда я поступил, мне казалось, что ну, вот сейчас я чуть-чуть поучусь и стану иконописцем, буду рисовать и все такое. Потом на втором курсе я осознал, что не все так просто. На третьем осознал я, что я вообще рисовать не умею. На четвертом у меня уже было такое состояние, что я вообще-вообще рисовать не умею. Ну и только на пятом я понял, в какую сторону нужно идти. А над чем работать? Это выпускная работа? Да, дипломная работа. Это царские врата. Вот. Ну, это в город Энгельс. Ну, это Сарадовская область, так сказать, пишу в стиле 15 века. Русь московская.
1: На рабочем столе Ильи, помимо больших царских врат, стоят несколько небольших расписанных дощечек. На них крупным планом изображены евангелисты.
6: Сначала вот разрабатывал на эскизе, mm -hmm. так сказать. Ну, Без вот, письмо,
1: да? Ну, Много да, безликов.
6: потому что здесь главное как бы композицию найти, цвета, личное как бы. Ну, неудобно в принципе на таком размере что-то там разрабатывать.
1: Лариса Сергеевна Узлова добавляет. Здесь
5: сложность в чем? -то. определенный формат закомпоновать. Видите, он близок к квадрату. Это не так-то просто. Это внешне кажется, что образцов достаточно много. На самом деле, здесь композиционное решение, это его собственное творческое. То есть здесь нужно было как-то все это подтянуть. Кроме этого надо выполнить в определенном стиле. То есть Ребята, которые выполняют разные иконы, они стараются, чтобы все было в едином ключе. Вот это важная задача.
1: Угу. Вот. Я как раз хотела спросить, да, как это воедино соберется. Вот, собирается разные разные людьми просмотры,
3: приходят а -а -а.
5: пицовец, смотрят преподаватели, помогают а -а -а. выдержать вот, единую стилистику. Это сложно. Вот. Поэтому здесь очень большая работа, на самом деле. Придется ехать
1: потом в Энгельс.
6: Да, Наверное, всем,
1: а -а -а. всей школой. Интересно, Выезжаете? да,
6: что там Как там оно все в храме смотреться будет? Потому что здесь, ну, к примеру, Освещение одно в храме, там другое будет освещение. Ну здесь и, так сказать, пропорции, помещения другие. Тоже там будет совсем другой взгляд.
0: Места и люди.